0: Что, добро пожаловать. Я возобновляю свой подкаст «Устрашутки». В гостях у меня мой давний знакомый Александр Гришаев, стендап-комик, подкастер. Как твой подкаст называется? Фикшн. Фикшн. Где ты рассказываешь про страшные сказки? Ну и как все страшные, такое.
1: оригинальные?
0: Ну да. Не, ну в моем понимании и страшные, потому что там было, помню, про крошечку, хаврошечку что-то такое. Да. А это, это прям моя, вот эта
1: травма из детства. Ну, оригинальные сказки — это, как правило, резня, это, да. Но сейчас я смягчил, сейчас я буду делать другое, называется «Министерство ворчания». Это как? Я просто буду ворчать. Я заебался искать что-то хорошее, я принимаю себя, я решил, я буду принимать себя, Таким, какой я есть, а я, пиздец, как люблю поворчать. Я вот один стрим делал, сделаю еще, наверное, пару стримов, а потом просто буду делать аудиоподкаст, потому что, опять же, я заебался делать видео, блядь. Понятно. Так,
0: ссылочки будут в описании. Проходите, смотрите, но потом возвращайтесь досматривать. Добро пожаловать на мой подкаст. Маленькое объявление. Буду рад, если вы поддержите меня и формите подписку на Boosty. Там вы можете сделать разовый донат или выбрать ежемесячный. Взамен вы получите ранний доступ к подкастам, эксклюзивный контент и прочие ништяки. Ссылка в описании. Приятного прослушивания. Сегодня мы поговорим про... Про что мы поговорим? Ты говорил, что у тебя арахнофобия. Да. Это прям фобия-фобия или ты просто боишься пучков?
1: Не, это прям фобия-фобия. Я...
0: Ты падаешь в обморок?
1: скорее парализует меня.
0: А когда был последний раз?
1: Прям сильный, давно достаточно. Но у меня в целом у меня очень долгая история с пауками mm-hmm. и первым браком. Это... Так, давай рассказывай. Я пауков, я не знаю даже, почему я их боюсь. Вот это лет с трех я себя помню, mm-hmm. и вот с трех лет я боюсь пауков. Я еще помню был фильм "Пауки". Старый? Ужастик. Да, 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 да. Я зачем-то за его смотрел, я остался жестко. А я тогда все. Ну мне в три года разрешали смотреть все. Я помню, мы смотрели Дети, кукурузы, Зловещие мертвецы. И я такой, да? Но «Ну, когда показывали пауков, все это херня какая-то.
0: У меня есть похожее. А, тоже в три или в четыре года я посмотрел. Кажется, это были а, трансформеры, но там была серия про то, что огромные растения едят людей или как-то так. И я после этого, я боялся растений, давно и смеялась мама, то, что я ходил по даче, у нас там узкие дорожки такие были бетонные, и я шарахался вот по этой дорожке, чтобы вот так максимально обходить какие-то растения, чтобы они меня не задели. Так, три года, пауки, возвращаемся к твоей истории. Да,
1: то есть причину, я не знаю, она просто есть... Вначале было как будто, ну знаешь, просто боялся. Я в принципе, ну, арахнофобия это же подраздел инсектофобии. Mm-hmm. И насеком... ну я просто не люблю насекомых, я их остерегаюсь, назовем так, потому что они какие, ну, мутные mm-hmm. типы mm-hmm. все, вот. И в детстве было очень много вот это гаражи, за которыми вот что-то прятались, бегали по ним. И, блин, не дай бог ты завернешь не туда, и там этот паук крестовик ублюдочный.
0: Но я, кстати, в детстве почему-то не боялся пауков, но я жил вот в Леновске. У нас там говорили, что есть кракурты, кажется, или черная так. вдова. Это же одно и то же.
1: Нет? Ну, они
0: ядовиты, я понимаю, что... Ну, короче, кто-то из этих пауков иногда водился в области, но в самом городе не было. И у нас там просто были какие-то стрёмные пауки небольшие. Поэтому... Но все боялись двухвосток, которые кусались Эх, очень помню, сильно. Да. Это просто мрази и тоже мы гоняли по гаражам, и там раз какой-нибудь заброшенный гараж начинаешь разбирать, и она обязательно тебя кусает.
1: Вот. И вот эти пауки, знаешь, просто там, в кровати оказался паук, выпрыгнул с кровати, что-то такое. там, Увидел за гаражом, отбежал. Ну, и все было очень просто. И я, когда женился в первый раз, у меня, ну, типа, у первой жены была мечта. Она хотела себя завести паука. Да, вот эта мразь мохнатая. Фу. А зачем? Да я не знаю, я же не понимаю. Ну, ну вот думают так ебанаты люди. Ага.
0: Ну а ты, она
1: знала про твою фобию при этом. Да, да. И там как? Она, ну знаешь, это ты изображала неща... вот это такое Ах, вот бы завести паука. Но ты, к сожалению, боишься. Ну, да, а мы снимали квартиру возле зоомагазина, достаточно большого. И она там увидела вот этого паука, я не помню, как называется эта модель конкретно, у них очень много разновидностей. Я это сейчас тебе расскажу. Вот. Это считается базовый паук. Он не двигается практически. То есть он ест и линяет. Больше, все остальное время он просто стоит. То есть, у пауков не очень активный образ жизни.
0: Хорошо, а в дикой природе, что он ест?
1: они. У них ареал обитания, ореол обитания, зоны обитания. Не очень большая, типа, вот. Угу.
0: И все, что на это тарелку попадает, он да. все ест. Да. Угу. Ну, типа, дальше не двигается. Такой.
1: Ну, если его ветром сдует, ну, натурально, если его ветром сдует, принесет на какую-то дорожку желтую кирпича, то он будет жить там. Я бы даже назвал его Паук Сыч. Его маленькой коморки. Да, да, да. Ну, там еще разновидности разные. Вот. И я такой, я говорю, давай, ты можешь его купить при условии того, что это мразь будет на антресоле где-то стоять. Ну, mm-hmm. да, нам еще говорят, да он вообще не двигает. Ну, типа, вот, вот он просто вот так вот стоит, блядь. Mm-hmm. И все, нахуй. Это вся его функция. Вот. И купили этого паука. Mm-hmm. Показывала подружка. И все, его там кормили да, насекомыми. Mm-hmm. Это еще, ну, вот они когда жрут, да, мерзительно, но в то же время завораживает взгляд. Тебе просто смотрите, трясет, Потому что ты знаешь, как питаются пауки. Ну,
0: да. Примерно представляю по фильмам.
1: Механику именно. То есть то, что они сначала впрыскивают желудочный сок, жертва переваривается снаружи, и потом они ее выпивают. То есть там от еды остаются комочек. Они оставляют такой комочек, знаешь, как пластиковый стаканчик смятый. И они плетут еще специальный коврик для еды из паутины, естественно. Mm-hmm. То есть это блядь, и вот эта херня она кружится и жрет. И ты что-то, блядь, домой поеду в ужасе. Как хорошо, что мы так не едим, конечно.
0: Конечно, на свидании.
1: Ну как, пикник? Мы же стелим коврик. Не, но берем таракана вот так вот. Они еще жрут, у них, они едят. Увеличиваются в размерах, у них трескается панцирь, они из него вылезают, обрастают новым панцирем. Да, и так они, вот, они до поры до времени, то есть увеличиваются. Так растут пауки. Вот, этот паук, я помню, когда он поленял.
0: А, у тебя была паника, что типа в доме два паука?
1: Не-не-не, они как линяют. Он, ну, я говорю конкретно про птицеедов. Есть еще более омерзительные пауки, есть типа пауку волк это, в общем, мразь дикая. А этот, они ложатся на спину, у них трескается по спине, и они вот так вот, как, знаешь, как когда вылезаешь из слишком узких штанов. Вот примерно так они вылезают. Более того, у них есть свойства, они очень медленно могут регенерировать. То есть если у них условно оторвало лапу, Я не буду сбрасывать панцирь, лапа будет постепенно с каждым новым панцирем отрастать. Удобно. Очень. Вот. И ты херня скинула панцирь. Жена думала, боялась, что он умирает. Я радовался, что он умирает. Все были при своем. И потом он начал обрастать новым панцирем, а этот она взяла и всем показывала. Типа вот смотрите. Господи, оказалось в другом. Это была модель паука, наземный. У наземных пауков система защиты называется волоски.
0: Mm, я понял.
1: Да, то есть когда они видят опасность, точнее, как видят пауки, вообще не видят. Mm-hmm. У них 8 глаз, и они ими не видят. Mm-hmm. Они чувствуют вибрации. Mm-hmm. То есть для чего они вообще паутину плетут? Light. Да. Mm-hmm. Так, мне не нравится. Здесь слишком плохая энергия. <laughs> Он начинал счесывать с жопы mm-hmm. волоски эти. Они разлетались по, волос, по воздуху и вызывали аллергическую реакцию. И она сначала облапала этот панцирь, а потом меня. А. Как мы, блядь, чесались. Жестко, ну прям жестко. Вот. И мы жили с этим пауком. Он, то есть я делал вид, что его нет. Я там уходил на работу. Она, не знаю, выгуливала его. Не знаю, мяч бросали они. Я не знаю, как они развлекались. Вот. А мы снимали двушку, и с нами был еще чувак который снимал, ну, другую комнату снимал. Mm-hmm. И у него была тачка, и мы его иногда эксплуатировали, чтобы он нас типа с работы забрал. Mm-hmm. И я ему как-то звоню, и говорю, слушай, забери меня, пожалуйста. Mm-hmm. Он такой, я не могу, я твою жену повез какому-то типу. Я такой, чего? К mm-hmm. какому-то разводчику. Какому нахуй разводчику вообще? А мы договаривались на одного паука. И она такая, я сидел в интернете и увидела отличную цену. И теперь у нас в доме Три паука.
0: Как же сильно ты ее любил. Что после этого не убежал вообще. Я в
1: целом был, наверное, в перманентном аху. Но там сейчас будет нагнетание, на самом деле. Как для меня лично нагнетание. Вам, может, нет. Мне до сих пор страшно. Потом она почуяла, видимо, кровь. Начала там, она заказала у какого-то типа из Бреста, вообще. Ну, она почуяла
0: кто? Жена?
1: Да. Окей. Ну Надо было, видимо, тогда их сразу поджечь, чтобы обозначить границы. А я этого не сделал. Вот Она нашла какого-то типа, который разводит пауков в Бресте. У него там целый шкаф-купе, блядь, из этих пауков. Ну, то есть вот так вот описывали. Он их передал через своего знакомого дальнобойщика, блядь. И она такая, я на работе, сходи, забери их. А их продают, типа, ну, вот такими пиздюками. Просто в баночках из-под анализов. А пауки еще оказались очень привередливых. нельзя трясти, им нельзя холод, им нихуя нельзя, короче, они, умира... они стрессуют и умирают. А очень удобно, кстати. Да, в конечном счете пауков было 12. Это она
0: докупала или ты, да, тебе, вот или ты, докупала. Или, или ты пришел, а там, ну, вообще там 12, а не 3.
1: Не, она в итоге вот, то есть суммарно у ну, этого чувака заказала, было 12 пауков. Разновидности, то есть есть вот эти наземные, есть э, древесные Древесным нужно сунуть корягу, и они там ее заплетают жестко просто. Ну. Есть ядовитые, есть не Ядовитые, Ядовитые, как правило, разноцветные еще. Ну, то есть у них такая система защиты. Они, если они, ну такие знаешь, серенькие, они скорее всего не очень ядовитые, просто болючие, но не ядовитые. Они должны сливаться с природы. Если они выглядят так, как будто у них месяц гордости, они нахуй напичканы ядом. При всем при этом Кошек нежелательно не рекоменд... не держать рядом с пауками, потому что те пауки, которые не ядовиты для людей, могут быть ядовиты для кошек. Даже если кошки их сожрут. А кошки, ну, прям что-то рамся с пауками жестко. За что я уважаю кошек, если честно. Кошки, мои кошки, мои пацаны, кошки тоже не любят пауков, пытаются их ебнуть при любой возможности. Поэтому сейчас кошка, да? Застороженный. Да, у меня кот, блядь, шести килограммовый мощный кот, который убивает насекомых. Вот, и у нас было 12 пауков, всех был паук, называется Геркулес, он вот такой нахуй, он, ну, это в лап, естественно. Но в глаза ему смотреть уже не хочется. И он однажды, там был тирариум, и у него была сверху сеточка. А, и важно заметить, поскольку пауков стало много, они все переехали на стол напротив кровати.
0: Да, я только, я только хотел спросить, а где они жили. Да, и я, а я спал на краю этой кровати, то есть я... Да, и смотрел в глаза своему
1: страху. Да, и ты, ну, в какой-то момент человек вроде бы привыкает, но какие-то моменты, то есть однажды я просыпаюсь, вот эта сеточка, и этот паук, у них же крючки на лапах, он зацепился одной лапой за сеточку. Они, ну, у них все ноги двигаются по отдельности. И ты просто просыпаешься. А перед тобой, нахуй, рука волосатая, вот так вот дергается, блядь, потому что она что-то, ну, шевелится вообще все. Шевелятся хелицеры, шевелятся его лапы, блядь. Он пытается эту снять. Ты просыпаешься, ну, в ахуя. Идет бывшая жена, она, ну, на самом деле, она тоже присыкала при виде пауков. Она <с- просто, <с- ну, знаешь, этот типаж выебывается. Она пытается крючком поддеть его, чтобы у него лапа, блядь, отцепилась от этого. И самое страшное для меня было однажды паук открыл террариум. А я вот, ну, у меня уже притупилось это чувство. И я сижу за компом, я бросаю взгляд, я вижу, то, что, знаешь, да, все как обычно. А я еще слышал стук, то есть, там, стираем это просто куски стекла. И один кусок отодвигается. И этот паук очень долго сидел на стыке, пока не отодвинул. И я слышал стук стекла, я такой. Я бросаю взгляд, и такой, что-то не то, что-то изменилось сильно. И я понимаю, что изменилось, паук снаружи сидит. А они двигаются еще. Ну, то есть. Я понимаю то, что пауки маленькие, но анализируя, я примерно понимаю, что в них можно бояться. То есть, как минимум, ну, у, них, у них 8 глаз, и ни один не видит, потому что нахуй, они там нужны вообще все. Просто угроза какая-то. И они двигаются, как... А-а-а. Смотрел старые фильмы про Одиссея? Да. Вот этот циклоп вот этот м-м-м. пластиковый, вот, вот эта херня. Да-да-да. И а-а-а. есть этот фильм «Лестница Якова». Там, по-моему, впервые попробовали прием, когда снимают в замедленной съемке, а потом ускоряют. Да, mm, да. И да, получается я понял, этот типа, проход по коридору. Да, вот, это. Да. вот они двигаются так. Да, и ты, ты смотришь на вот это что-то, ты понимаешь, что оно очень, блядь, настоящее. Но оно двигается, как кукольное, вот это что-то. И ты думаешь, блять, я, ну, меня парализовало натурально. Я не знаю, что делать. Я типа. Я такой, мне дышать, не дышать, блядь. Я, я понимаю то, что у них не очень большой ореол. но, типа, он в стрессе, я в стрессе. Ну, началась драка. Так, ну а, и чем все закончилось? Вот, а я в пижаме. У угу. меня ну, через минуту меня разомкнуло. Защита ноль. Сексуальность плюс 3. Да-да-да. Через минуту меня разомкнуло, я в этой пижаме просто залезаю в остальную одежду, выбегаю из квартиры. А там еще получается из комнаты сначала выбегаю, и у меня сосед дома со своей девушкой, у них щель в двери, я просто что-то шумишь, я говорю, паук вылез из террариума, и я вижу, как они снизу подбивают какой-то кофты эту щель в двери, и я бегу до работы, Ну, я не бегун, если сейчас что, подожди, дыхал... перепью тебе, да. надо было им сказать, не поможет, он отодвинет, у него руки да. и нож, да. я, ну, не бегун, не дыхалка слабая, но я по-моему, километры три бежал до работы жены, чтобы я просто прибегаю, я говорю, вылез нахуй. Все, мы едем обратно, она начинает его искать. Он, естественно, спустился с террариума и залез под шкаф. И она его оттуда пыталась, типа, знаешь, картонка доставать. Я потом успокоительные три месяца жрал. Ну, потому что пауков никто никуда не убрал. Мне такие, ну, сорян.
0: А, ну, бывает.
1: Да, и, и ты ложишься спать, ты выключаешь свет, и ты просто слышишь стук стекла. А там все террариумы так сделаны. И ты просто слышишь вот это вот, что-то знаешь, стекло об стекло. Я, значит, я прям на работу приходил вот так вот. Потом, когда я начал что-то типа пассив, ну что-то такое базовое есть. Я лежал, я такой, мне все еще страшно, но я принимаю это. Я, я не знаю, как это описать, просто... Она, она постоянно, блядь, рассказывала про этих пауков. То есть я говорю, какие-то знания. Такой, ну они есть, но я не знаю, что с ними делать. Просто такой, знать врага в лицо как будто. А, я, я помню то, что она такая, нужно покупать пауков девочек. Mm-hmm. Потому что пауки-мальчики живут два года, и они не очень большие. А пауки-девочки живут 20 лет, mm-hmm. и они, нахуй, огромные. Значит, вообще и внукам передать. Да, там, типа, процесс размножения. Они, блядь, это... ну. И ты, когда все это узнаешь, такой, вот я поэтому их боюсь. Вы что, не понимаете? Ну, типа, пауки, пауки-каннибалы. пауки То есть, могут друг друга да, съесть. Да. И их перед размножением следует, как правило, кормить, а пауки тоже не всегда хотят есть. То есть, там есть вот эти слабенькие пауки, допустим, ну, которые не особо двигаются. И если ты закинешь им жирненького таракана, а пауки будут готовы к линке, например, таракан может прогрызть паука. Mm, даже так? Да. Абсолютно дикий мир. Их кормят перед размножением, размножаются они как? Они встают на задние лапы. Угу. Самец хватает самку за хилицера, за жвалы, и остальными лапами угу. напихивает у нее там и специальные кармашки. И он в эти кармашки напихивает ей специальную спермопаутину. Да, то есть он ее держит за рот, чтобы она его не съела. По сути, пробивает ей в принципе. Но спермой пробивает. Вот, и потом он должен успеть от нее отскочить, иначе она его убьет и съест. Здесь такая же система, как у богомола, может быть, да? Да. Она потом плетет. Я видел, то есть самки иногда просто плетут мешочек с яйцами, не всегда плодотворенными. Они выглядят как очень маленький кишмиш. Вот, у нас какая-то самка плела этот фальш-мешок, типа неплодотворенных яиц. Это тоже такой шелковый мешочек из кучи паучих яиц. Как правило, когда пауки вылупляются, она сжирает большую часть, либо они друг друга сжирают. Вот и где-то от второй, третьей линьки они уже это на продажу идут какую то А вот
0: ты все это знаешь, ты это все наблюдал, да? То есть у тебя ее девушка еще их размножала.
1: Нет? Ну, я видел спаривание. Точнее, жена, я видел яйца вот эти. Ага. Ну и в целом, она просто приседала на уши с этим. То есть, естественно, ты начинаешь это знать на видосы смотрел, ты просто заходишь с чаем. Она такая, Ну, там очень быстро. Я в целом, оборачиваясь назад, я такое, как я нахуй? Ну, зачем вообще? Так долго в этом просуществовал, я не знаю. И сейчас да, но сейчас я уже в здоровых отношениях, без пауков. А у тебя прям до конца ваших отношений просуществовал этот террариум? Нет, пауков. когда она забеременела и сказала: продавай там нахуй. Ну, справедливость стоят они. Мы, когда переезжали, мы продали четырех пауков, купили ноутбук. О, неплохо. Это был одиннадцатый год, за двадцать тысяч мы купили ноутбук. Угу. Ну, типа, типа по пятере на тот момент. Ну там кто-то за двушку ушел, условно, там, потому что это гибрид. Угу. Был паук на тот момент, он называется, по-моему, металлик. Он очень большой. Его вообще мышами кормят. Мышами? Мышами. И вы покупали мышей? Не-не, этого паука он очень дорогой. Он типа стоил на тот момент тысяч сорок. Металлика он называется. Ну вообще пауков не рекомендуют, не рекомендуется, блять, рекомендуется хуярить пауков, если что, <с> понятно, И не рекомендуется кормить позвоночными, потому что им может это навредить. Позвоночными да. нельзя, да? Mm. Да. В основном кормили тараканами.
0: То есть отдельно ты пошел покупал тараканы? У нас была колония. Да? У вас была отдельно колония тараканов? Как ты в этом жил вообще? Ну, Это просто два страха таких самых больших. Типа, все боятся тараканов, все боятся пауков. А вы такие, ну, будем разводить и то, и то. Причем одно из них для еды.
1: С тараканами тоже отдельная история была.
0: Но с другой стороны, ты всегда сможешь выжить в апокалипсис. Что говорят, в тараканах много белка.
1: Да, их пауки едят как раз. Да, вот как раз можешь применить свои знания где-нибудь в бункере. Нет, что-то одну колонию тараканов, если что, я убил. Не специально, но горжусь этим. Я поставил на простыне тепловентилятор, и они сдохли нахуй, к счастью, потому что это были американские тараканы.
0: такие огромные. Да.
1: Она их заказала по ошибке. А там, как выглядит, у тебя есть емкость. В эту емкость кладут коробки от яиц, чтобы таракану было комфортнее. Потом открываешь ящик, хватаешь их пинцетом. Вот, один сбежал. Мы когда съезжали с квартиры, только его нашли. А они, ну, они быстрые и еще крылатые, поэтому.
0: И... И, да, и это я понял, про каких ты говоришь. Я недавно смотрел ролик про переезд в Америку там у одного парня, и он рассказывал, что типа, он, когда заехал в первую квартиру, у него вот так вот врезался таракан, который просто летел.
1: Вот, у нас было: Я включаю свет. Они, Ну, когда включаю свет, они убегают, а это прям завтра свечать уже. Я включаю свет, вижу три часа ночи. Таракан стоит в центре комнаты. Я просто прыгаю с места. И приземляясь на него. <свят> ну, то есть его прям в лепешечку раскатало, такое все. Вот. И потом были мраморные тараканы. Там, типа, по-моему, по-моему, они называются мраморные. Их преимущество в том, что они не выживают в доме. То есть американские и вот русаки <свят> это единственные тараканы, которые в домашних условиях вообще прекрасно приживаются. Вот. И там была трехлитровая банка, которую. И ты тараканов обычно не видишь, пока ты их не кормишь. Она просто открывала банку, бросала туда яблочная огрызок, и ты просто видел, как он превращался, блядь, в кучу тараканов. То есть ты бросаешь любую еду, и она только... Жесть какая. А это надо банку
0: чистить, ну, как с аквариумом? Нет. нет, Стоять.
1: Ну, тараканов тяжело ловить, потому что, как правило, ты их хватаешь пинцетом за лапку, они их умеют отбрасывать,
0: либо я не понимаю, как это работает. Подожди, а там они на дне, да? Если тараканы?
1: Они, ну, у тебя банка трехлитровая, ее так наполняешь так. вот этими ячейками от яиц. А. И угу. они вот в стенках где-то на дне, да, они по-разному, mm-hmm. то есть они прячутся. Понятно, то есть,
0: типа, если ты вот так открыл, не видишь, что надо еще пошрудить, гурбогайвать. Если ячейках, ты в этом еду, Шру... да, да, если ты это,
1: да. Вот были тараканы, поэтому к паукам в комплекте шли. Был паук, но ну, у нас тоже, к счастью, его не было. Паук, который умеет условно кричать. Это нахуй мой ночной кошмар. Я надеюсь, никогда с ним не встретиться, потому что ну, у пауков нет голосовых связок, если что. Это тоже его система защиты. Он очень быстро трёт хелицерами, из-за чего раздается виск. Да, вот сейчас здесь будет вставка, с, с аниметом. А, сампай! Я как-то в подарок шел. Скорпион. В подарок. Нормальный подарок. Скорпион взрослый. И на скорпионов мне в целом похуй оказалось. Во-первых, у них тоже 8 глаз, но они видят. То есть они функциональны. Я понял, что я боюсь нелогичности. То есть иррациональность меня Я, кстати, иногда шарахаюсь от бабочек. Потому что я не понимаю траекторию полета. Вот, энтропия ебучая, уберите ее от меня, её, пожалуйста. Вот, и императорский скорпион со скорпионами, если что, все очень просто. Чем больше клешни, тем они менее ядовитые. Императорский скорпион огромный, у него очень большие клешни, у него яда меньше, чем у осы. То есть они, как правило, убивают так. Если вы видите тонкую клешню у скорпиона, бегите нахуй. Это невероятно ядовитая мразь. Вот, был императорский скорпион, большой, они рожают немножко по-другому, потому что он нам достался беременный. Из-под панциря вылезают скорпионета, и она носит их на спине. Те, которые падают, она их съедает. Они обратно уже не Нормальный забываются. такой аттракцион. Да, мы этих скорпионов потом продавали, типа они когда чуть чуть подрастали. Вот, и на, на императорского скорпиона было такое, ну окей. На ну, этих маленьких, а, они еще не такие юрки, как пауки, то есть пауки могут по всему лазать, скорпиона нет. То есть по стеклу они уже не лазают. Вот. жрут Рот у них как у хищника ну, из фильма одноименного. То есть просто хелицеры вот так открываются, они туда засовывают в ебало приемник и кушают. Уже как, ну, как ближе к чему-то логичному.
0: Да, более воспитанные люди.
1: Да, а пауки именно ядовитые, там у них, бля, у них еще яд не такой, который тебя просто убивает. Как правило, тебя даже здесь спасают, но тебе, скорее всего, будет инвалидность. То есть он весь работает на нервную систему. Ты там будет дергать как-то, блядь, глаз будет замыкать. Что-то такое будет с тобой постоянно происходить. Ничего нормального нет. При условии того, что паук кусает взрослого человека, потому что его яд все таки рассчитан на ну, что-то маленькое. Но даже взрослого человека он как следует ебанет. Вот, и птицы едят не, собственно, потому что они могут сожрать птицу. Просто птица, как правило, не залетает туда. Они есть подземные, наземные и древесные. Подземные роют нору, у них паутинка разбросана, они просто слышат вибрации. То есть они вылезают из норы, если что. А наземные это, которые счесывают волоски, древесные, но ну, они, очевидно, они самые небольшие. Но оказалось, пауки еще, пизда какие быстрые. Ну, то есть те, которые ядовитые, как правило, настолько быстрые, что ты не видишь, как он исчез. Настолько? Нас... Ну, он просто рывок делает. Просто 25-й кадр какой-то. Да, то есть вот ты смотришь, он, он не очень большой, как правило, цветной, естественно, ядовитый. Все его нет, блядь. Mm-hmm. <laughs> он на тебе уже. Mm-hmm. И это, ну, я отходил очень долго. То есть продали скорпионов и пауков, когда она забеременела. Сейчас вот у нее второй брак. Там точно есть пауки, это я уже видел. А у тебя не было фантомных пауков потом, когда вы их продали? У меня до сих пор они
0: есть. Типа знаешь страх, что а вдруг не все, а вдруг
1: не все, а вдруг один заполз куда-то?
0: <laughs> у меня
1: в целом долгое время. Если я вот так вот рассказываю про пауков, на самом деле, это значит, мне будет сниться кошмар. Это уже проверенная схема.
0: Ну я тебе пустырника насыплю. Не-не, я, я
1: что понял, в последнее время, у меня это как было, это шутка-не шутка, я в двадцать втором году подумал, что странно, что не было ни одной панической атаки у меня за 22 год, а потом я понял, что она просто, блядь, не кончилась. А, она уже да. второй год, блядь. И единственный плюс этой очень длинной панической атаки в том, что, ну, какие-то боль, более тяжелые, более экзистенциальные вещи вымещают вот эти вот животные страхи. Я просто засыпаю, я не знаю, в каком-то простом страхе, типа, знаешь, там, ядерная война, что-то такое. А, потом еще жили когда на юге, там я, счастью, не столкнулся, на юге водятся южнорусские тарантулы. А еще некоторые пауки умеют высоко прыгать. Ну, ты прям натурально не знаешь, чего от них ждать. Паук, ты знаешь, когда ты вступаешь в отношения с ебанутой, ты не знаешь, чего от нее ждать. —
0: Слушай, я не, я не удивлюсь, если ты скажешь, вот этот паук может имитировать голос твоей матери. Иди сюда. <свят>
1: <свят> <свят> Ой, у меня был страх еще, ну, когда вот э, паук сбежал, и я боялся спать, и я еще, короче, я боялся к жене поворачиваться в темноте. Почему? Потому что а, я, а, что думал, я тебе... повернусь, и она, нахуй, тоже паук. А.
0: Ну, слушай, не исключено, что эту любовь объяснить никак нельзя. Странную, к паукообразным.
1: Да слушай, очень, очень много людей, которые такие, типа, ой, пауки такие классные, такие интересные. Ну, почитай книжку, бля, она тоже интересная. Я
0: вообще знаешь, что вспомнил, у меня воспоминания разблокировалось. У меня первая моя энциклопедия «Я познаю мир». Да, вспомнил, помню. помню. И у меня была про историю, И мне так понравился, И я говорю, мам, купи еще, она меня купила. Вторая была, кажется, как раз-таки про насекомых. И вот эту единственную энциклопедию я не дочитал. Мне просто в какой-то момент стало плохо. Мне было 8 лет такой... Ну, типа про долгоносиков, про жуков еще интересно. Там дальше пошли пауки такой... Нет. Биология, вот это все не мое, к сожалению. Ой, я помню.
1: Да, мы купили сыну пластиковых насекомых такую баночку. Mm-hmm. знаешь, И баночка рассыпалась, когда мы жили на юге как раз. Mm-hmm. Рассыпается баночка, я начинаю собирать. Я смотрю, ну, мы ее купили 4 рублей за 50. Там, абсолютно базовые такие. И я смотрю, думаю, нихуя себе, какой реалистичный богомол. И тут он прыгает на меня. Ну вот с пауками они до сих пор еще попадаются. Ну а вот нынешняя жена в курсе ситуации, она, как правило, она говорит, здесь паук, не ходи сюда. Можно так от меня подарки прятать. Единственный минус, мы в однушке живем. получается, я лишусь чего-то, типа, знаете, спальня, туалета или кухни. Такая, здесь паук, не ходи сюда. Я прям помню один раз, я его так и не увидел. Возможно, это было просто, знаешь, изображение подвига, типа ванный паук, и она его заливала освежительно воздухом. Потом, ну, она его тоже боится, потому что нормально. Он вот такой большевастенький был, она просто его стояла, хуярила, мы потом сидели, жестко воняло вот этим нашим ну, химозным апельсином, и мы такие, надеемся, он умер. Знаешь, у меня шутка даже, по-моему, про это была, то, что она, типа, она его залила, и, к счастью, оказалось, что это у паука аллергия на цитрусы, ну, uh-huh. и он съебался. Я знаю, что вспомнил? У нас
0: в детстве было много тараканов, и один, помню, прогрыз мне кожу на руке было столько... А ты прям такой, ну что ты со мной сделаешь? Я просыпаюсь, и типа кожи нет на костяшке. Я такой, ну привет. И мама такая, ну это тараканы, это нормально у них. Я говорю, нет, мам, давай давай что-нибудь как-то из них. это
1: Избавляться от них. Они в какой-то момент были везде, а потом ушли. У них был такой прикол.
0: Я читал теорию. Я не знаю, (с) насколько (с) это (с) правда, ( numb) куда они ушли. Дело в том, что среди тараканов тоже есть там свои пандемии. Грубо говоря, и это была какая-то огромная пандемия вируса, который всех их уничтожил. Но, как говорят, сейчас растет более сильное поколение тараканов, которое пережило, соответственно, выработало какие-то, какую-то защиту. И вполне возможно, мы еще с ними
1: столкнемся. Ну, вот это Вайн, когда сказал, такую теорию, но ну, ты скажешь, они все уехали в Ленор. Это мне сейчас разблокировал другое воспоминание. Даже два. Одно это. Я в 17 году еще в Москве не жил. Я снял хостел, самый дешевый, что нашел, 200 рублей за ночь. Mm-hmm. Я. Ну, я зашел, я заплатил за него. На неделю вперед еще, наверное. Да, да, да. Я захожу в туалет, я почувствовал себя диснейской принцессой, но из какого-то трэш-пародии. Mm-hmm. Потому что я просто поднимаю сидушку, mm-hmm. и тараканы нахуй отовсюду вылезают. Oh, и один самых главных прям садится на вот этот краешек унитаза такой. Ну давай, давай, что ты? Я прям я такой, я не буду на тебя ссать, ты забежишь по струе, я уверен. Ты выглядишь так, как будто бы у тебя есть план. Я в итоге в этом хостеле только две ночи провел, я максимально старался оттуда сбежать. Вот, и второе, как раз, когда были, вот, когда была эра пауков, там была еще другая проблема. Мы жили возле, короче, рядом была теплотрасса, которая протекала. Я каждый раз, когда вижу объявление теперь, квартира возле реки, я думаю хуй вы меня купите еще раз когда-либо. Потому что там депрессная вода, там комары. И мы за траха. То есть у тебя с ср... одной стороны как будто бы, ну, надо их познакомить. С, ну с другой да, стороны, да. не надо выпускать этих пидорасов. Они, все... ну, они только тебя покусают. Не буду их комаров ловить. Слишком мелкая добыча. И мы даже не ставили фумигатор, потому что это было бесполезно. Мы поджигали пластинки вручную и окуривали квартиру. Да-да-да, тоже раньше так делал. И они прям с потолка сыпались. Ну типа дождем, то есть ты идешь, ты... я в какой-то момент это делал в шапке, чтобы потом из волос их не доставать. То есть вот так вот бегаешь, окуриваешь. Я надеялся, что это пауков заденет, но нет, к сожалению, не задело.
0: На как ты вообще относишься там к играм, фильмам "Действие Пауки"? Потому что я знаю вот ä, про про "Хогвардс Легаси", игра вышла относительно недавно, и там сейчас ввели патч. То есть сами разрабы можно заменить пауков на какие-то там кругляшки или что-то такое. Потому что многие жаловались. А там пауков прям очень много.
1: Например, на «Властелине колец» я так, я видел шелоп мельком. И каждый раз, знаешь, она появляется, такая, вот сейчас. Там сидел что то
0: Но она там реально
1: страшная. А не так выглядит. Вот шелоп списанный с обычного птицееда, вот так он выглядит, блядь. Ты когда еще человек, с которым ты спишь, говорит, ну вот это очень милые существа, думаешь, начинаешь в себе еще сомневаться. Потому что ты что за вкусы, ебанутая. Потом еще когда с другими уже знакомишься, такой пауков, пауков любишь. Такие, нет, ты что, кончил? А я думаю, фу, значит, дело не во мне. Вот, Гарри Потт, я помню, я в детстве ходил на второй фильм, как раз, где были пауки. Они вроде и в первом были тоже. Я не помню. Я... На второй я точно ходил в фильм, просто, но в кино. блять. Было я, я не сразу научился как будто бы закрывать глаза, а. знаешь, я такой, ну, я купил билет, я смотрю. И сейчас, если мы что-то смотрим, мне жена говорит, не смотри. По понятным причинам, на самом деле, дело даже не во всеобъемлющей заботе, чисто рациональное побуждение, потому что, я говорю, мне снятся кошмары, я кричу и бужу ее. Но в целом, никому, ей нужно меня успокаивать, нужно меня сначала разбудить, потом успокоить. А. Это не в чьих интересах, поэтому, когда пауки, я, я какой-то, знаешь, дозированный, я могу вывести в а. целом. То есть, я такой, окей с этим не справлюсь.
0: Вот, и, знаешь, что вспомнил? Мы на втором или на третьем подкасте с Уртюном Шагаеном рас... говорили про мультики страшные, и мы вспомнили, серия была про Человека-паука, мультик. Да, я помню. Да, где он становился пауком.
1: Ой, на него вообще, кстати, поебать. Не,
0: не он прям, станов... прям реально пауком. Я помню пауком. эту серию,
1: да. Он очень антропоморфный. Угу.
0: Но все равно, знаешь, стра... страшно было.
1: Ну, вот я говорю, меня как будто бы, если задуматься, меня в пауках пугает нелогичность максимальная. То есть, опять же, в мультике, если ты помнишь, он паутина из лап все равно стоит. Ну да, да. И видел он, и башка у него, ну, у него была башка, у него была не голова брюха, а башка. И для, для сравнения есть комикс. Есть комикс, он, по-моему, в основной вселенной Человека-паука. И там по сюжету Человека-паука забивает до смерти. Почему? Почему забивают?
0: Нет, нет, или, типа, или дальше что-то будет. Дальше будет. Ага. Это, Ну, это основная серия. Ага. То есть в какой-то mm-hmm. момент,
1: не все знают, у Человека-паука появились новые способности. Он мог видеть в темноте, у него появились жало, mm-hmm. и он мог прилеплять к себе на спину людей. Вот Потом он продал свои воспоминания, ну, это, короче, отдельная история, и там отмотали в прошлое. Вот, но у него эти способности появились после этой арки. Его забили до смерти. Mm-hmm. И все там, все трагедии плачут, а потом заходят к нему, а он скинул кожу. Mm-hmm. И эту кожу едят куча пауков. Не антропоморфных пауков, а тупо пауков, которые просто Шестер. пришли на вот этот mm-hmm. вот какой-то паучий зов, mm-hmm. и просто там ты, ты перелистываешь такой пу 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 Знаешь, Мэри Джейн плачет по Питеру Паркеру, ты перелистываешь страницу, и там просто, ну, во-первых, человеческая кожа раскрытая. Во-вторых, следующий кадр там просто куча пауков, которые сбегаются начинают ее жрать. Это статичные рисунки, но они, они у тебя в голове прям двигаются. Ты такой. Эпоху, чем закончилось. <смех> Заберите, пожалуйста.
0: Я просто я пытал, попытался тут прозгонять в своей голове про, про Человека-паука, и я вот что понял, почему у меня вопрос. Почему он только выгодные качества от них взял? По идее, вообще, Человек-паук — это должна быть драма. Знаешь, как, ну, как как фильм «Муха».
1: О, «Муха» кайф была.
0: Да-да-да. Вот, вот, должно было быть что-то типа такого. То есть он должен был превратиться, типа, знаешь, в паука, который осознает сам себя.
1: А есть, есть же это куча альтернативных вселенных, есть где Паркер превратился, ну но...
0: прям, прям в паука, паука, да? Да,
1: который жрет людей.
0: Блин, надо будет посмотреть.
1: Там очень, ну в какой-то момент очень много же всего появилось. Это прям такой, а, ну вы раскрыли, это был еще, я не помню, как называется, по-моему, YouTube канал, это целый был, который снимал типа реалистичные супергерои, mm-hmm. они типа Перерисовывали заставку и писали новую песню. У них было, я точно помню, про черепашек ниндзя и про человека-паука, который mm-hmm. летает на жопной паутине, как. Бля, у них это паутина, она вообще для всего, по-моему. Это вот заминировать поле и коврик себе постелить. Они еще плетут коврик, чтобы линять, как раз-таки, чтобы не на грязно лежать. Блин, да смотри, какие эстеты. Да? Так это же еще шелк. А. Еще и шелк. Типа шелк это же паутина, только гусеница гусениц шелкопрядов как раз. Я не помню, как это бывает. По-моему, берут их кокона. Типа распидорашивают кокона, которые они плетут, чтобы бабочками стать. И уже из- из-за того что-то делают. Я помню, в Гулливере была арка про чувака, который, по-моему, даил пауков. Он их кормил цветными... Ну, кормил их красителями, чтобы они сразу давали цветной шелк. Это у Гулливера же была детская половина. Ну, то, что давали детям читать. И была взрослая
0: половина. Да, это я слышал, но я взрослую не читал никогда.
1: Вот, а взрослый... Там был Ост. Блядь, я вот не помню, как она называется. Третья вот эта часть. Он попал просто к ебанутым людям, по сути. Там был чувак, вот я запомнил того, который кормил пауков красками, и чувак, который вывел теорию о том, что по цвету кала можно определить, о чем думает человек. Типа он такой, я однажды сидел и думал намеренно об убийстве короля, и кал был зеленоватый. Угу. Вот такая у него теория. Любопытно. Проверять мы это, конечно, не будем. И в четвертой арке он попадает на остров разумных лошадей. Которые называются Гуйгнгмы. Гу... Гу... Они не разговаривают, но у них типа общество построено. И он так восхищен этим обществом, что когда он возвращается на землю, на большую землю он подражает бегу лошадей и пытается в, в своей речи немного ржать. И он. Ну, Гуливер же еще пиздец мизантроп на самом деле. И он очень сильно жалеет, что его дочка, к сожалению, родилась человеком не благородной лошадью. Как многого я не знал. Гулливер — это очень, ну, что-то очень странное. Это что,
0: знаешь, в стиле авторского кино уже? Но Джонатан
1: Свифт очень не любил людей. Такой припизнутый чуть-чуть был. Поэтому Гулливер весь... там. Ты когда читаешь детскую часть, на самом деле, это про лилипутов и великанов. Лилипут — это сатира политическая, великаны высмеивают больше людей самих. Ну, вообще, как вид, по-моему. Mm-hmm. Ой, я, кстати, помню, был какой-то фильм про Гулливера. Я оттуда помню ровно одну сцену, где он был как раз в мире великанов. И на него натравили ос. И он одну осу чем-то убил, я не помню. И он вынул из нее жало. И там прям показано, как он его тянет. И там вот этот вот слизь mm-hmm. чуть-чуть. И начинает драться, как на шпаге, с другой осой. Ос, осы, кстати, конченые тоже. И причем еще, ты честно помнил, я до сих пор побоюсь... Ну, я вообще не люблю отдых в лесу потому что там ну, насекомые вообще на любой вкус. То есть мы в последний раз, когда мы ездили на отдых в лесу, а я, еще, я такой, знаешь, я, я такой, типа, пораженный опытом. Я такой, да, это тебе не понравится. У меня, а у меня жена верит в лучшее, в людей. Она такая, давай попробуем. Мы приезжаем, она такая, блядь, да. Вот, и мы поехали на день рождения в лес на несколько дней. Взяли палатку, ну, мы стрянули палатку, у нас своей нету нам подходят и говорят, вы здесь не ставьте, здесь э, муравьи. Mm-hmm. Ставьте здесь. Мы поставили, и нас начинают кусать муравьи. Mm-hmm. И потом оказалось, что везде нахуй муравьи. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть, куда не поставь, везде муравьи. Ты с этим ничего не Просто прими это как данность. все везде муравьи. Да, вот ну, я чувствую максимально чужеродное, я предпочитаю не ходить. То есть, я такой, знаешь, вот природа, которая находится в черте города, меня полностью устраивает. Mm-hmm. Во-первых, еще же есть скалопендры. Ого!
0: Да. Ну, и слава богу, что я вживую и не видел их. Я а только вот эти видел пиздец. скалопендры, а вот, знаешь, многоножки. Да, я понял.
1: Нет, скалопендры это пиздец. Ты ее увидишь. Mm-hmm. и у тебя, у тебя не то, что страх. такой? Я сейчас драться буду. Она прям. Ну, если паук рациональный, скалопендра тупо инфернальная. Ну, то есть она, знаешь, вот это, помнишь, вот этих вот постапокалиптичных байкеров из фильма типа Робокоп, mm-hmm. вот, где да, то да. шипы, блять, да, да, вот да. эти кожаные, вот это в мире насекомых вот эта хуйня. То есть она еще выбегает, она ядовитая жестко, причем она меня, к счастью, ни разу не касалась, надеюсь, не коснется. Но это где ты ее видел? На дачах. Я дачи, кстати, тоже не люблю. Скалопендры на дачах? Да. На дачах где?
0: На юге. А на юге, ну, окей. Единственное, что жесткое я видел на даче у себя в Ульяновске,
1: это медведка.
0: Ну, это неприятная штука. Да.
1: Она вроде безобидная, но неприятная. Я дачи, я, я дачи тоже не люблю. Я помню, мы поехали к другу на дачу, он так рекламировал дачу. Мы приезжаем, и хер с ним то, что у него в качестве туалета ведро, такое специальное ведро с сидушкой. Он пошел за мангалом, его долго не было, он выходит Я говорю, что так долго. Он говорит, да, я со змеями дрался. Чего? Есть? Okay. Я не ну, силен в змеях.
0: Мне yeah, было прикольно, если он. Типа, ну, я вписался за скалопендер там.
1: Да, но я думаю, да нахуй, ну, мы тут не нужны. Все, мы построили себе город, сидим в городах. Вот, у меня возле дома есть этот лосиный остров, можно туда зайти, знаешь, как безопасная зона. Можно за какой-нибудь скверик сходить. То есть я люблю, когда много зеленого, но не вот этот вот буйный цвет. Вот. Я в каком-то фильме однажды видел сцену. Я до сих пор сильно смотрю под ноги. Там бежал пацан и споткнулся об улей. А осы имеют свойство делать улей и вообще поебать где. Если он будет лежать на земле, он будет лежать на земле. Вот, естественно, они как реагируют на это? Они атакуют. И там, ну, типа, на него влетает этот рой. И я теперь такой, Я очень аккуратно хожу. Потому что, опять же, мы как-то были на одной даче. Ни одной, блядь, хорошей даче, если так подумать. Мы тоже приезжаем, а чувак на ней очень давно не был. И мангал в сарае. И в сарае прям на входе улей диких пчел. И он еще на нас смотрит, такой, помогите, пацаны, мы такие, не-не-не-не-не-не. Ты нас в целом собрал, ты сказал, да нормально, посидим. А еще эти ули, они же выглядят как затвердевший блевок. Коричневое, серое, что-то такое, большое, твердое, ну Нельзя туда ходить, все. Ты пройдешь еще пчел, там дальше пауки начнутся. Я когда паути... Бля, паутина, попадает в лицо, я тоже паникую очень сильно. Про
0: ОС, кстати, тоже ОС боялся в детстве, но первое у меня воспоминание, почему я боялся, я когда-то типа лет семь или в шесть посмотрел сериал «Сияние». Смотрел вот именно сериал, не фильм «Кубрика». Я не, не помню, не помню. Ну, короче, его показывали, помню, по ОРТ еще тогда. И там, ну, в книге есть момент, где нападают ОСы. А этот сериал, он, они позиционировали его как... Типа, Расширенный. Да-да-да, и прям перекладывают. И там есть этот момент, где на вот эту вот парнишку, которому отец дал типа вроде как пустой улей осиной, mm-hmm. они влезают ночью и нападают на него. И я почему-то это запомнил, я когда видел на даче ОС, я шарахался тоже потом. Но у нас, я помню, типа, года через два после этого, у нас прям ä, под крышей в доме появился. Да, о, И у нас шторич. очень было в доме много ОС. И я, по-моему, в один момент я смотрю телевизор, а их все больше, больше, и они прям бьются в окно, и я такой, ну, я сегодня без телевизора, пожалуй.
1: Я этого очень боюсь. Я видел, как выкуривают, даже не выкуривают, как рвут гнездо шершней на видео, к счастью. Шершней, это же вообще жесть. Да, это, блядь, осы размером с кула. Да-да-да.
0: Причем от них там спасают только специальные эти. Хорошо, если ты будешь же в БМП, ты защищен. Примерно так, потому что я видел... В БМП, которые снаружи заварили. Да-да-да. Что я видел недавно ролик, ну, ну, ну староватый он где-то пятилетний, наверное уже, что один блогер китайский э, захотел оделся в специальный какой-то там э, как называют
1: защитный костюм. Ну да,
0: да, защитный костюм. И они прокусили этот защитный костюм, хотя он изначально был типа толстый. И они его все равно убили эти
1: шершни. Ну вот я, я смотрел видос, где там просто они рвут этот улей, то есть они потрошат, они его накуривают, там люди стоят не в доспехах рыторских. Блять, еще помню поливают какой-то хернй. Ну, типа пестицид, я не знаю. И это в принципе так жутко выглядит. Вот. Я говорю, у меня с паутиной еще страх. Когда на меня попадает паутина, у меня в голове щелкает. Меня пометили. Ну, типа я понимаю, насколько вот я знаю их механику вот этого зрения, то, что они паутины, такой, он сейчас придет по ней. Он придет за своей паутиной. Я прям не могу, ну, вот с насекомыми в целом? в целом, то есть я как- как-то Правильно. справляюсь с этим, то есть побоюсь, но такой... разберемся. Мы в Армению как-то ездили в девятнадцатом году, и там я не помню где, короче, есть фуникулер обычная лавка без закрепов, просто сидишь. Ну как закреп и... есть, но ну, ему так. доверия нет. <laughs> как это выглядело, то есть опять же у меня нынешняя жена. Но она учится, по крайней мере. Mm-hmm. <laughs> То есть она совершает ошибки и учится. <laughs> То есть чтобы Она такая, хочу проехаться на этом фуникулере. Я говорю, «Ну, окей, пошли. Мы подходим, это лавка, да, там опускается вот эта штука, но она с тем же успехом и поднимается на самом деле. Она просто свободного хода. И нужно ехать вверх, на горы. И мы едем. Поначалу такой, ну нормально, нормально. Смотрю вперед, и потом я смотрю вниз и понимаю, что мы проехали участок относительно низкий. И дальше внизу сосны. И между нами и кончиками сосны расстояние и в еще одну сосну. Uh-huh. Я такой, мне не нравится. А она понимает, что ей тоже не нравится. Типа в целом не наш вайб. Мы держимся за эту херню прям сильно. Мы поднимаемся на гору, а мы еще ну, внизу весна. Мы поднимаемся на гору, там снег, там холодно. Я говорю, а там стоят два типа. Я говорю, можно спуститься пешком с горы? Uh-huh. Говорит, нет. Отсюда только один выход. Здесь. А как работает фоникулер? Он просто ходит по кругу вот так вот, там несколько лавок, и тебя просто сажают на движущийся. Mm-hmm. А да, ты да, да. Э, на верхушке горы, на обрыве практически. И тебе нужно встать под эту лавку. Ты садишься, а вниз он едет чуть быстрее, что логично. Мы прям жестко, мы уже на панике. Такие, мы спустимся вниз и больше никогда не поднимем всю воздух. А место него используют как транспорт. То есть и мы мы едем, и мы видим, как тип просто лежит на этой лавке. Как на диване. Он защелка наверху, он просто лежит вот так И за ним проезжает женщина, тоже без защелки, и она на руках держит ребенка, ну, месяца три Просто вот так вот такая. Типа она такая. Вот смотри, нахуй внизу лес. Мы в таком шоке были. Ну, то есть, это что-то. Мы очень городские, наверное. Мы очень приземленные в этом плане. При этом, когда я лечу в самолете, мне так похуй вообще. Я такой, как будто вот я в самолете, я такой, если вдруг мы будем падать, моей ошибки здесь не было. есть, mm-hmm. знаешь, не то, что я что-то дернулся. Именно ошибка, то, что ты купил победу, как всегда, да? Да. Ну, типа, у меня не закружилась голова, ничего такого в чем моя вина, как будто бы. То есть, ну, вот эта высота, она была пугающая. Мы потом ездили на ТТФ, там закрытый классный фуникулер там, с проводницей, то есть вот такой фуникулер. он пизда как высоко, и тебя тоже что-то щекочет, но даже близко не так. То есть потому что ты едешь в полностью закрытом, обустроенном кабинете, ну это кабинет, то есть там тебе что-то рассказывает, стоит женщина вот, в юбке-карандаше, что такое. если вам что-то понадобится, там сообщите, пожалуйста. Думаешь, ну это вообще разные-разные ощущения. У нас Алины было недавно похожее. Я уже рассказывал
0: на подкасте, но еще раз расскажу для новых: мы ходили в парк аттракционов в Москве, тут сказка называется. И там проблема в том, что там очень старые аттракционы все. И там тебе страшно не из-за того, ну, там есть американские горки, но они страшные не из-за того, что в целом, типа. Тебя это переворачивает, а то, что ты слышишь, как это все скрипит, как это все там болтается, как это, знаешь, вот эти вот ручки уже потертые. Ну. Да,
1: я, я в Казани в таком был. Да, понимаю, это, чем... Вот страшно из-за этого. Не, это я в Казани был в таком парке тоже, там очень маленькие американские горки были, нас завозят на горку, и мы, знаешь, вот этот момент, когда ты чуть-чуть стоишь перед тем, как лететь вниз, и мы стоим, и я слышу, как под весом этот металл такой, ох, ебать, я такой, ох, ебать, мы сейчас вниз так поедем или чисто так провалимся, тоже такая интрига, но это опять же, значит, такой страх, такой, Все, выжил. Летал в аэротрубе? Нет. Вот, а я, к сожалению, летал. То есть, опять же, как это было? Да, я угадаю, с первой женой. Нет, со второй Но, опять же, она делает выводы. Она подарила, но она не знала, что мне подарить на день рождения, потому что мне когда спрашивают, что подарить, я говорю, ничего. И она подарила сертификат на аэротрубу. Он очень долго, он был, у него срок действия год, ему почти весь год пролежал. Он там типа было два полета по три минуты. И когда я собрался уже силами пойти, я говорю, хорошо, пойдем, но, но, я говорю, ты идешь со мной, я оплачиваю тебе тоже полет. Потому что я понимал примерно, что это. У меня не было никогда никакой тяги прыгнуть с там что-то такое. Я, я вообще не понимаю людей, которые я хочу испытать острых ощущений, но смотри новости. Вот. вот, и мы приходим в эту аэротрубу, и я ее, по-моему, пропускаю первую. И она выходит из меня, такая, прости, пожалуйста. А мне, типа, у меня именно два полета подряд. Типа, я, я не могу, знаешь, сегодня-завтра я не могу один отдать, ей я должен два раза зайти по три минуты. И первый раз мне просто помоталило об стены. А третий раз, ну, мне не нравится, что меня поднимает вверх без какого-то. Ну, вот это чувство свободного падения не надо. Можно мне веревку какую-то привязать? Вместо веревкой поспокойнее будет. Я типа в детстве на канат лазил. Я такой, ну все, я на канате. Я ну, я за него держусь руками и сейчас спущусь. Я как-то проще переваривал. А тут тебе просто вверх поддувает, теще как-то надо раскорячиться правильно. У меня еще чувак-инструктор, который нам объяснял, он выше меня, но он типа прыгает с парашютом много, и он понимает, как держать тело. А труба узковатая. И я не понимаю, и меня просто бьет об эту трубу ногами, руками. Короче, я прям такой, я человек земли. То есть, вот я просто не люблю высоту. Я на ней оказывался. Мы в детстве бегали по всяким стройкам, заброшенным. Вот этим, знаешь, где-то в салочки играли, ты просто идешь по балке на уровне третьего этажа. Потому что такой тут ты меня не догонишь. У нас пацаны падали, кстати, как листья вообще с этой балки обычно. Вот, и мы как-то играли. Но вот такая странная высота, я думаю, ну нет. нет. И Опять нет. же, мы когда сходили на этот фуникулер, она, она еще хотела сходить на какой-то веревочный мост над пропастью, у которого тоже, ну, если ты его перейдешь, обратно тоже только по нему. Я говорю, давай без меня как-нибудь, пожалуйста, я. Буду с этой стороны тебя поддерживать. Я не очень хочу. Ну, вот эти доски, которые, знаешь, лежат. И ты идешь за это не еще качается. Но ну, ее понятно. У нее не так было много острых ощущений. А у меня была среднестатистическая российская бедность. Поэтому мне хватило в целом вот этих ублюдочных районов, странных, темных людей, героиновых наркоманов, цыган, где то там, я не знаю, несколько раз оружие представляли ко мне. И такой, но мне как будто можно, я просто посижу, где-нибудь книжку почитаю, мне вполне вообще устроит. Мне все эти полеты нахуй не нужны. А, мы прыгали, мы как раз когда в детстве по гаражам лазали, были не только же пауки, были еще ебанутые. Ну, не пауки, а просто ебанутые. У нас был чувак на районе, у него был справка от психиатра, uh-huh. что он ебанутый. А в дурку, как правило, если что, в дурку кладут с белой горячкой в основном. Короче, по скорой. То есть, чаще всего их очень много. Они занимают все палаты, и, как правило, если человек номинально может жить в среде, его выпускают в среду. Это огромная проблема в психиатрическом да, нас, типа, если он не представляет опасностей. А, он представляет. Вот, и он ловил пацанов, которые лазали по гаражам, и запирал у себя в подвале в гараже. Просто Ну, типа, что они лазают? А. И, то есть, как их обычно вытаскивали, испуганных друзей находили родители вот этого пропавшего ребенка, или что произошло, они ну, в итоге раскалывались и шли, блядь, просто забирали, то есть этот парень, по-моему, тоже с родителями жил, он просто такой, типа, 20 с чем-то ему лет было, и у него, типа, все, шли, открывали, доставили ребенка из подвала в гараже. Вот это, знаешь, яма ремонтная, или как mm-hmm, она там называется. Как-то мы просто сидели тоже на гаражах возле mm-hmm. железной дороги, просто резко подлетает тачка, из нее вылетает тип, начинает бросаться в нас камнями. Это этот тип или вообще другой левой? вообще? Просто какой-то, ну мы не знаем, он ага. видимо, где-то у него гаражи, он типа, да вы охуели, он начинает кидаться в нас камнями. Нам ничего не остается кроме как прыгать прямо с гаража на железную дорогу. То есть мы даже не в курсе, едет, что-то не едет, что-то мы просто, блядь, прыгаем. К счастью, ничего не ехало и съебываем оттуда. То есть острых впечатлений сильно хватало. У нас и маньяки были, и чего только не было.
0: Да, как бы у нас все то же самое. У нас еще рядом с домом гаражный комплекс. Да, да, там, да, да, там, да, 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 да. И там пацаны все тоже падали, и, и на штыри, и все такое. И потом, знаешь, у нас еще было, было такое, что у нас обмазывали солидолом все. Но для нас, знаешь, это как дополнительный, а, дополнительное препятствие да. на достижении цели. Да-да-да. Такой, я буду ездить на нем. То есть, знаешь, когда-то я перепрыгиваю из гаража на гараж, и так типа, проезжаю. Еще. Ну да, я в целом тоже, я как бы поэтому и не люблю острое ощущение, также, что мне, мне тоже предлагали, давай спрыгнем спрошу там, с да, еще куда-нибудь. Нет, спасибо, я и так вот, в Ульяновске еще жил. Я говорю, я, я живу в Засвежье, в Дальнем. Нет, там хороший райончик, я, в принципе, до дома дохожу, там уже... Так, уже спасибо, приятно, что живой, году. да.
1: Я. я еще вспомнил. Меня как раз вот бывшая жена периодически упрекала, что, знаешь, типа, слишком много страха. Я говорю, это нахуй. Почти все из них оправданы. Mm-hmm. Ну, типа, как раз собаки, высота достаточно нормальная, я считаю, на самом деле. Так как если опасаться того, что к тебе сейчас подойдут и порнут тебя. Не в смысле ходить постоянно оборачиваться. Но такой, если ко мне приставят нож, наверное, я испугаюсь. Ну, вот mm-hmm. из такой серии. Просто нож тебе представляют не часто, а бездомных собак достаточно много. И mm-hmm. у нее был абсолютно неожиданный страх. Mm-hmm. Она боялась сирен ЧС. Почему? Ну, потому что «сирена ЧС» означает, что это плохое. Ага. Типа так, так учили. А я, я вырос, короче, у меня дом был на стыке мытищи Королева возле э, ракетного завода в Королеве. То есть, как мы там вообще оказались? Отчим, когда заканчивал, он закончил вуз, Бауманку, и попал туда по распределению. что профессия была из серии там, проверять плотность материалов с ракетстроением. Ага. Вот он туда попал по распределению, там заболел туберкулезом, ему вырезали половину легкого. И за это дали квартиру. Ну, вот, ускорили в очереди. Повременил бы чуть-чуть, вылезли бы целый, легкую, дали бы двушку. А так, ну, что дали туда? Я жил возле ракетного завода, и там хуярил только в путь. Ну, то есть очень часто ты сидишь, там еще общаги, вот эти, рабочих. Сидишь с пацанами, просто выглядываешь в окно, пустота, и раздается только сирен ЧС, и все, больше ничего нет. Ты не понимаешь, возможно, они ее тестируют. Возможно, что-то случилось. Возможно, там портал ват открылся, как в Думе. Вышли демоны, посмотрели, такие, бать, мы тут уже были и ушли обратно, но сирену все равно включили, то есть я эту сирену слышал так часто и в таком неподходящем месте, что когда, Но ну, а сирены, если ты не замечал, опять же, видишь, это как человек прожжённой жизнью. их иногда тестирует, особенность, ты живешь рядом с заводами какими-нибудь. Ну, я помню в Ульяновске,
0: у нас тоже часто тестировали, но я тогда работал в мэрии города в центре и прямо тарало, потому что у нас вот этот рупор, он был рядом где-то. Я уже в какой-то момент, я тоже сначала, типа, знаешь, первый раз слышал, заметался, потому что тоже, типа, знал, что из уроков Фубаже, что что-то происходит. Потом мне сказали, нет, просто это учение, или там проверка. И я сейчас уже не реагирую.
1: Да, я тоже. Я, ну, если скажут, не проверка, я такой, mm-hmm. понял. Хорошо. Мы там, еще мы под школы находили этот бункер, бомбоубежище. Мы там курить туда ходили, в итоге. То есть вот к этой части я спокойно отношусь. И у меня, опять же, такой, ну, это же логичный страх, я говорю, вообще нет. Ну, «Сирена ЧС» гоняет туда-сюда. Я говорю, не то, что гоняет ее туда-сюда, ты, нахуй, плейлист включаешь в топ-10. Там, скорее всего, две песни, которые начинаются с «Сирены». Этой. Mm-hmm. А я это узнал, это абсолютно нелепо. Этот, я купил альбом «Disturbed» и был, Там песня одноименно «Distractable», она начинается с «Сирены». Это количество чувство возмездия в этот момент испытал. она такая, что выключи, пожалуйста. Она еще такая, выключи, пожалуйста, я боюсь. Я такой, что-что, прости? Что? Я Я не слышу.
0: Да, поговорим про последние события, про неудавшийся метеж. Тебе было страшно? Нет. Вообще нет? Нет. А что ты делал в этот момент? Получал справку в
1: МВД о несудимости, на Динамо. М, то есть просто решил посвятить день бытовым вопросам? Ну, мне надо было. Типа она долго лежала, я такой, ну, поеду. К счастью, к счастью. Не знаю, что случилось, но в этот день очереди не было. Действительно, да, что случилось? Да я не знаю, я... Я Я вначале, я очень сильно боялся, я до сих пор меня, я все еще не принял. Окружающий мир, таким, какой он есть, это, я считаю, мой плюс и мой минус, потому что тяжеловато. Мне очень тяжело сейчас выступать, на самом деле. Не потому что я такой, как можно смеяться в такое время, а потому что я понимаю, что это еще дополнительная нагрузка на психику. То есть мне нужно работать, мне нужно заниматься документами. Я сейчас еще занимаюсь здоровьем, у меня осенью операция на носу. Я всем этим занимаюсь. Плюс я еще писал какие-то шутки, и у меня прям сил не хватало. То есть я вот я такой... Я прям помню, я домой приходил еще, когда зима была. Зима вообще была очень тяжелой, потому что все разъехались. Это просто, ну, вот только ты, и этот мороз ебучий. Я просто приходил домой вот так вот. сидел такой, о, спать пора. Все, пора спать. И я вот все еще не принял. Поэтому я... и не отреагировал особо как Тут не отреагировал, во-первых, были какие-то наши моменты, типа, вот тут страх, тут страх, тут страх. Там. Последний раз у меня надломилось, когда про эту электронную систему объявили. Электронное повещение, повестками. А, то что? Где все госуслуги побежали удалять. Я такой, да идите в пизду. Я уже, ну, все, я, а что я сделаю, блядь, я ничего не сделаю. Я такой, ну, ладно, хорошо. И тут, и тут вот эта хуйня происходит, ну, типа, я знаю людей из Ростова, и они как немножко, ну, на нервах. Такой, ну, могу понять. На самом деле могу понять, но я сидел и такой, ну да. Ну, типа, в современных реалиях это не выглядит как что-то дикое. где ты такой, чего? Чего? Такой, хорошо. Ну, я понял. Я в целом, я же еще, я живу возле выезда из города и леса. Я такой, mm-hmm. а хочешь, возьму, у меня есть это, блядь. Спальный мешок, с тех времен возьму спальный мешок и упизжу, блядь, ну Это уже было не страшно. Это физически выматывающе, это я точно понял. У меня в плане истощения еще, это, короче, для меня достаточно новая штука до сих пор. Поскольку моя жена из нормального мира, а я из не очень, у нас очень разные восприятия планирования. То есть Я обычно ничего не планирую, она прям вот она такая на год вперед, знаешь, куда мы поедем отдыхать. Я ее наоборот пытаюсь я говорю, ну иногда нужно отпускать это, потому что люди, которые обожают все планировать, у них когда все сыпется, они жестко паникуют, ломаются и так далее. А я наоборот, и я только вот начал как-то учиться, знаешь, на какие-то вперед, и я получается, И поскольку работаю, я не могу нормально взять сейчас выходной. Я сейчас с двумя неделями собираюсь сделать коррекцию зрения. В Калуге. Там сильно дешевле. В два раза буквально. И я получ... Я завтра еду с утра в Калугу на осмотр. Если все хорошо. Еще через неделю я еду на коррекцию саму. И я это, значит, такой... Я запланировал. И тут Пригожин такой... Я иду. Я думаю, да, блядь... А я что делаю? Я еще, значит, ломался, 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 ломался. Тут такой, делаем. И тут такой, ну да, да блять. А что с планами? А еще самое тупое это что мне 15 июля в Минск ехать. Мы билеты взяли. И все это хуйня заканчивается такой. Ну ладно. И тут такой, мы в Беларуси. Думаю, да ты издеваешься, нахуй. Слава богу, хотя бы под Витебск. Мне в Минск надо, к счастью, блядь. Витебс не проезжаем вроде как. Я не знаю, как ты. Я как человек, который боится определенных биологических видов. Но нет-нет, ты смотришь, знаешь, страны, где их нет. Ну, Пауки, как правило, там, где очень холодно, там, скорее всего, нет. Но и там, в принципе, жизнь тяжеловата. Но при всем при этом, есть люди, которые боятся змей. На змеи меня, опять же, насрать. И прикинь, есть, оказывается, регион, в котором змей нет, в принципе. Так, что это за регион? Новая Зеландия.
0: Серьезно, в Новой Зеландии нет?
1: Да, это какой-то там...
0: Они не выживают или их не, не, не хотят? Никогда да? не было. А, не было. То есть все,
1: в Новой Зеландии никогда не было змей и нет. И там я не знаю, что там с пауками, сильно не знаю. То есть с учетом близости Австралии допускаю, но непонятно. Там, типа, и климат, он не жаркий, не холодный, хал... приемлемый, типа, там. Бывает прохладно, бывает тепло, и нет змей вообще. То есть, я не знаю, если кто-то вдруг боится змей до да усрачки, как я пауков, или сильнее, и хочет вот на эти места, где он будет жить спокойно. То есть в России, ну в России я знаю много людей, которые боятся змей, даже уже, и в целом с ужами уже безопасные, но они выглядят вообще небезопасно. Ну то есть ты же не доверяешь ни одному животному, который, блядь, черная. Ну да, даже черные кошки. Они да, кстати, да, на, да.
0: Насколько все любят кошек, черных как-то и не любят. Ну, не жалуют.
1: Это люди, которые, в принципе, знаешь, кошкам нормально. Я люблю кошек, мне и черные тоже гадятся. Ну да, мне тоже, в принципе. Лишь бы шерсть была. К лысам все-таки придта. <laughs> Я бы хотел, чтобы был где-то теплый регион, в котором нет пауков. Мне, в принципе, еще каждый раз сказать. Я, знаю,
0: что сейчас вспомнил: то, что а, в северных странах а, у них же высокий уровень там, депрессии, самоубийств и так далее. Да. Их нужно просто вывозить в Австралию, знаешь, на один месяц в году, чтобы они приезжали обратно, такие, вау, у нас этого ничего нет.
1: Ты на самом деле не представляешь, насколько ты прав, потому что очень часто регионы с высоким уровнем депрессии, это регионы, в которых все хорошо. Даже у Джеффриса тоже была эта шутка про то, что в Африке никто не думает о том, как убить себя, потому что там Африка сама с этим пиздац справляется. Типа ребенок в Африке не думает о том, как его жизнь плоха там думает, типа, вот бы сегодня не умереть. Вот поэтому если забросить, то вообще до наступления депрессии, естественно. Потому что это все нарушена химия мозга. Но вот как превентивно, если этим людям показать вот этот весь остальной мир, чтобы mm-hmm. они такие, ох, ебать, это что такое? Снег, иди сюда, дайте. Снег, который убивает всех Блять, спасибо тебе большое. Снег, благодаря которому выживает только теплокровные, большой, я перейду жить в горы. Ну, действительно, когда на такие вещи смотришь, то есть я понимаю то, что я вообще э, сочевать очень люблю дома, потому что я наездился. Я, я все, я типа, знаешь, мне когда такие, поеду на поезде, я блядь, ненавижу поезда. Я вообще, я, я всю дорогу не люблю теперь. Я раньше когда-то, когда я начинал ездить, я такой, очень классно. Сейчас я такой, можно я дома посижу? Пожалуйста, я хочу поиграть в компьютер, хочу посмотреть кино, я хочу поспать, сидеть, заказывать еду. Вот что я хочу. Не хочу вот этой хуйней заниматься какой-то, а пошли набираться такое. Я есть у меня есть у меня впечатление, поэтому хочу дома посидеть. Дайте ему лечься, чтобы я посидел, не знаю, лет пять, наверное, вот это бородой обросаю, я, я такой, ну, наверное, пойду в кино схожу.
0: А на этом наш подкаст закончен. Спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было страшно и смешно одновременно.